0: Добрый день, я предполагаю, что вы уже прочитали о том, что такое проектное обучение, поэтому я здесь коротко расскажу об организации курса и его логике, чтобы вам было понятно, как идти, что брать, что не брать, в каких случаях и так далее. Первое, это надо понять, что любой процесс обучения это всегда некий цикл, в котором есть как минимум Две составляющие. Это учебная составляющая, когда, собственно говоря, мы учим чему-то людей и помогаем, достичь им результата, да, то есть даем им ту ценность, ради которой они пришли на курс. А второй аспект – это бизнес. Когда люди нам платят, соответственно, они являются нашими клиентами, у нас есть взаимные обязательства, ну и так далее. Понятно, что а, не всегда второй аспект присутствует, в том случае, если… Люди работают в каких-то организациях. Но, тем не менее, главное в том, что этот процесс является циклическим, в котором есть определенные элементы. Во-первых, есть некая программа, по которой люди идут, дорожная карта, последовательность, которая состоит из каких-то домашних заданий. В процессе выполнения они потребляют какой-то контент, видео, аудио, лекции там, в различных форматах. Когда люди делают домашние задания, менторы это задание проверяют, дают оценки, в общем каким-то образом общаются. И плюс внутри и помимо процесса всегда возникает большое количество вопросов, поэтому есть необходимость у людей общаться. Не только с менторами, с педагогами напрямую, но и между собой. Да? Таким образом, в этом циклическом процессе вот есть вот эти элементы. То есть какие-то элементы. Это элемент сам контент, это а, а, диалог с менторами, то есть поддержка этого проекта, менторами или тьюторами. А, это коммуникации в группе, если она есть. И когда у нас речь идет о бизнесе, то всегда бизнес начинается с того, что вы сначала привлекаете клиентов, потом вы делаете продажи, и потом уже с ними работаете. Соответственно, в бизнес-аспекте присутствуют такие элементы, как вовлечение, маркетинг, конвертация и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы у вас образовательный курс, именно как бизнес, успешно запустился, вот эти все элементы процесса должны быть э, созданы, причем в соответствии с определенными требованиями, и, э, ну, определенным образом сбалансированы. Соответственно, вот весь курс, который мы с вами делаем, который вы будете проходить, он э, построен так, что он состоит из этих элементов, когда вы каждый из, э, каждую из этих составляющих делаете. То есть какие это элементы, которые, собственно, вы можете прочитать. Первое – это продюсерская разработка курса. Это очень важный момент, особенно если вы планируете делать как бизнес. Даже если вы не являетесь независимым, а работаете в каком-то э, учреждении э, образовательном, все равно это важно. Продюсерская разработка э, образовательного курса отвечает на главный вопрос – целесообразности. Потому что это некий продукт, который мы будем предлагать студентам. Соответственно, надо понять, есть ли рынок, есть ли эти студенты, есть ли спрос на этот конкретный продукт. И э, какой спрос, есть ли конкурентное окружение, есть ли аналоги и так далее. Плюс мы там определяем стоимостные параметры, затратные параметры. То есть это некая фактическая такая экономическая целесообразность, которая в нам отвечает э, на несколько важных вопросов. В первую очередь востребованность и доходность. Да? То есть, э, есть ли рынок и сможем ли мы заработать какие-то денег, Потому что иногда курс бывает убыточным, это не означает, что это плохо. Почему? Потому что в этом случае он выполняет маркетинговую функцию, когда он в большей степени предназначен не для заработка денег, а для вовлечения клиента. То есть, это важный как бы, кусок, потому что там происходит э, э, выяснение, определение ну, ключевых моментов, связанных с курсом. Ключевой момент это ясный, внятный ответ на вопрос потенциальному клиенту, зачем ему это надо, то есть какую ценность, какую пользу ему это дает. И это вызывает проблему. Второй курс, собственно говоря, тоже очень важный. Второй курс – это разработка учебного процесса проектного обучении. То есть это, собственно говоря, то, как будет происходить. Да, потому что все эти элементы должны быть заранее... Разработаны, в первую очередь, э, в этом процессе участвуют несколько человек, несколько ролей. Это э, преподаватель, ведущий, это менторы, собственно, студенты. Каждый из них должен выполнять какие-то задачи, все это должно быть определенным образом организовано, чтобы не было хаоса. Это, Во-первых. Во-вторых, э, этот процесс должен быть организован очень разумно и рационально, потому что у людей возникают вопросы, особенно когда речь идет о дистанционном образовании, то э, э, многие моменты не ясны. Потому что обычное образование все понятно, все понимают. Да, Вы пришли в аудиторию, преподаватель рассказывает. То есть ничего сложного нет. Но при дистанционном образовании есть много нюансов, которые не являются очевидно понятными для людей. То есть вам они понятны, вы в контексте, а они им нет. Поэтому этот процесс надо выстраивать и учитывать много вот этих моментов для того, чтобы людям было понятно и легко проходить процесс. То есть это специально... Мы для этого делаем курс, потому что э, вызывает много вопросов. И если процесс обучения построен неоптимально, то студентам сложно, они уходят и не достигают результата. Э, третий э, курс — это, собственно, создание контента для проектного обучения. Здесь есть специфика именно в слове проектного обучения, потому что в целом создание учебного контента — это довольно хорошо разработанная Отрасль, но проектное обучение налагает ну, две, специфи две, две специфических особенностей. Во-первых, то, что курс носит именно проектный характер, да, то, что это у нас в меньшей степени лекция, в большей степени движение по задачам проекта. И второй аспект связан с поддержкой проекта менторами. Да. Потому что, когда вы правильно разрабатываете и структурируете контент, то именно это дает возможность Ментором эффективно выполнять свою работу при большой нагрузке. Это то, о чем я говорил, то, что для вас будет критично. Потому что наличие менторов в вашем курсе, это дает очень огромный плюс. Потому что, как вы понимаете, когда речь идет о том, чтобы что-то делать, обратная связь является ключевой. И здесь ментор является человеком номер один. И э, критически важно сделать так, чтобы ментор мог работать там, условно там, со 100-200 с 200 людьми. Причина простая, качественно работать, потому что просто в этом случае это экономически выгодно для ментора и для студента. То есть, с одной стороны, когда вот этот процесс хорошо организован, это доступно для студентов по цене, а с другой стороны, тем не менее, все равно это высокомаржинальный бизнес становится, это выгодно для бизнеса, для ментора и для владельца курса. И для того, чтобы этот процесс был оптимальным, контент должен быть организован специфическим образом. Да, вот именно поэтому два вот этих требования. То есть, именно проектность этого курса и наличие менторской поддержки. Поэтому э, создание и организация контента здесь отличается от э, контента, который обычно создают для дистанционных курсов. А, следующий курс – это загрузка контента в, в Learning Management System. Это специфический курс, э, который привязан именно конкретно к нашей платформе, так как э, загрузка э, необходима. Когда вы сделали контент, вы должны все это загрузить. Там есть много-много аспектов для того, чтобы люди могли дистанционно работать в автоматическом режиме с учебной платформой и успешно двигаться к проекту. И здесь есть тоже много чисто технических нюансов. Это небольшой курс, и он привязан именно к возможности нашей платформы, потому что есть много платформ учебных, и, соответственно, везде они требуют загрузки. Там Я думаю, что процентов там, 50 функций, как правило, общие, но процентов 50 могут быть какие-то иметь отличия. Да? Поэтому... Те, кто из вас планирует использовать нашу платформу, но это курсом однозначно нужен, потому что мы не просто будем изучать, как это делать, но самое главное, что мы будем это делать. Да? То есть, когда в предыдущем курсе мы создаем контент, то в этом курсе мы его непосредственно загружаем. Соответственно, те, кто планирует использовать другие платформы, для них этот курс не является актуальным. Вот. Дальше, когда это все загружено, то есть фактически курс готов к эксплуатации мы с вами создаем и настроим коммуникативную среду для общения со студентами. Это следующий курс. Почему это важно? Потому что при дистанционном образовании вот ощущение общности, оно поддерживается гораздо более сложно. Да? То есть вы должны очень тщательно устраивать коммуникативные каналы, потому что, во-первых, надо постоянно уведомлять студентов о каких-то событиях, которые происходят на курсе, там новые домашние задания и так далее, и э, организовывать общение. То есть, э, в разных так сказать, там, э, плоскостях. При этом сейчас Люди находятся в разных, скажем так, каналах коммуникативных. Кто-то сидит в социальной сети специфической, кто-то там только в электронной почте, кто-то пользуется мессенджерами и прочее, да, и э, кто-то форумы. Поэтому это очень важный вопрос, и э, вот, это, вот эту среду под ваш курс надо создать. Есть все уже, так сказать, инструменты. Это надо просто конкретно создать запустить, потому что если вы начинаете курс, но у вас нет эффективной коммуникативной среды, вы будете очень много людей терять, терять их вопросы, в результате будут недовольны, в общем, все будет плохо. То есть это такой тоже важный момент. А следующий курс – это настройка менторской поддержки для проектного обучения. То есть, как я уже говорил, да, ключевой особенностью именно нашего подхода к проекту обучения является предоставление мощной менторской поддержки. Да? То есть каждый Студент должен получить индивидуального ментора. Естественно, этот ментор может быть там один, который может работать с большим количеством студентов, но ментор ведет конкретный индивидуальный, уникальный проект студента. Вот. И для того, чтобы это было эффективно, эта поддержка должна быть организована. Есть техническая платформа, есть определенные подходы. Соответственно, в рамках этого курса вы будете все это делать именно для своего специфического курса, плюс смотреть, как это делается, практиковаться. То есть вы будете видеть ситуацию не только как студента, но и со стороны ментора. Да? Как работает этот инструмент, ну и как это все вообще происходит. И э, финальный курс это, собственно, запуск бизнеса. Да? То есть, вот мы в предыдущих курсах мы поняли, как все это делается. Мы разработали учебный контент, мы его загрузили с вами на учебную платформу, мы создали, развернули коммуникативную среду, мы создали, так сказать, менторскую поддержку, то есть все вот мы сделали, да. Теперь надо запустить бизнес. Вот. Бизнес включается, это вовлечение людей, вовлечение студентов, да, то есть которые хотят взять курс, собственно говоря, продажи, когда вы их конвертируете из просто интересантов в клиентов, и, собственно говоря, их обслуживание. Но ну, под обслуживанием, подразумевается, будет ваше исполнение обязательств. Тот самый учебный процесс, о котором мы говорили в самом начале. Да? То есть вот э, это все мы тоже будем проходить. И задача не просто проходить, а именно запустить ваш курс, то есть привлечь студентов, чтобы они вам там, заплатили деньги, если это платный курс, и чтобы вы начали э, этот курс как бы проводить э, и ну, уже получить какой -то результат. То есть в конечном итоге вот вся вот эта цепочка вот этих курсов, она направлена на то, чтобы вы с нуля создали курс и запустили его как бизнес. Те, кто э, делает это в рамках какого-то учебного заведения, они могут ограничиться только созданием курса, так как студенты э, у них, так сказать, автоматически возникают, этим занимается там, сама там, организация. Вот, вот такая структура этого курса. Э, она рассчитана на то, что вы идете последовательно, то есть она рассчитана на то, что у вас, э, ну, скажем так, почти ничего нет. Просто есть, как правило, что есть. Бывает у людей какой-то курс, какой-то разработки, но он не совсем подходит для проектного обучения, или он не совсем подходит для дистанционного обучения, или он не подходит под развитие менторской поддержки. Так То есть каких-то ключевых элементов нет. Поэтому у вас может быть компетенция экспертизы, но это все не преобразуется в такой нормальный, эффективный бизнес-формат. Вот поэтому курс рассчитан именно так, что вот человек приходит, у него есть какая-то базовая экспертиза, вот он хочет с нуля какого-то результата пройти. Собственно говоря, этот курс именно тоже проектный. Я рекомендую брать все курсы, потому что это будет всегда полезно. И практика показывает, что даже приходят, когда опытные люди, в процессе курса все равно у них там происходит масса переосмыслений, и они, так сказать, улучшают то, что делают. Но, разумеется, это все, все эти курсы, они предназначены... Именно для того, чтобы вы создали проектный курс именно в рамках нашей платформы учебной и в рамках нашей менторинговой платформы. Потому что все это очень сильно интегрировано. Вот. Так как если вы э, планируете где-то это все в другом месте делать, то, естественно, большая часть полезного материала она будет для вас не актуальна.